0: Alô, galera! Aqui quem fala é Pedro Mamed, batera do Nath Roots. Fiquem ligados que está começando mais um episódio do DrummerCast. Fala Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje nós vamos navegar pelas águas da internet. Se prepare e venha conosco nessa viagem, junto com os nossos companheiros de bordo, Kaique Silva do canal Vida de Batera.
1: Fala galera, aqui é o Kaique do Vida de Batera. estamos aí mais uma vez para apresentar o DrummerCast. Nosso amigo Thiago Drum On Do The Web Drummer
0: Show
2: Fala moçada, um salve para todo mundo Grande abraço enorme satisfação participar aqui desse Drummercast aqui com o Felipe, com o Gerson E com o Kaique Que sempre foram pessoas que me inspiraram Aí no mundo da bateria No mundo do conteúdo E se não fosse o trabalho desses caras O The Web Drummer Show não seria o que ele é hoje Muito obrigado, tamo junto
0: para completar o nosso time, eu quero convidar agora o nosso amigo dinossauro do YouTube Baterístico Brasileiro, precursor e pai de muitos, Gerson Lima Filho.
3: Fala aí, galera, beleza? Gerson Lima Filho na área, dinossauro é dose, né? É, gostaria de falar aí, me sinto honrado aí estar ao lado de vocês aí, vamos bater um papo. Só um adendo. Eu acho que todo baterista que
2: publica um vídeo na internet deveria pagar um Royal para uma filha.
3: Eu acho que faz é é louco. É isso. É
0: DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. E você já sabe, são mais de 200 artigos divididos em várias categorias, onde você vai encontrar exercícios, videoaulas, play-alongs para download, curiosidades do mundo da bateria, dicas de como escolher o seu equipamento e muito mais. Então acesse aí clubedobaterista.com.br e confira. Além do blog, você sabe que nós temos a melhor loja de presentes para bateristas do Brasil. São mais de 100 itens, onde você vai encontrar camisetas, itens de decoração, acessórios, material didático e muito mais. Então, passa lá em loja.clubdobaterista.com.br e garanta o seu presente. E se você ainda não sabe, agora nós estamos no YouTube. Há tanto tempo o pessoal pede posta vídeo no YouTube, faz um canal no YouTube, e já tanto pedem que até criaram um fake nosso no YouTube, né? Pegaram nosso logotipo, nosso nome e nossa descrição, plagiaram a nossa página no Facebook, então se você curte Clube do Baterista no Facebook e a imagem do perfil não é uma imagem com vários tons de verde e um CB branco no meio, denuncia essa página, porque essa página é uma cópia fajuta do Clube do Baterista. Copiaram nosso texto de descrição, nosso logotipo, nosso nome, e estão postando um conteúdo bem chulo lá, nada parecido com o trabalho que a gente faz aqui no Clube do Baterista. Então dá essa moral aí pra gente, vai lá e denuncia essa página. E lá no YouTube também, criaram um canal no YouTube com o nosso logotipo, dizendo que era Clube do Baterista, mas é mentira, então não caia nessa. Aqui na postagem, no Clube do Baterista, você vai ter o link pro nosso canal no YouTube, no blog Clube do Baterista na barra lateral, você também vai ter os links pra ir pra lá. E, o que é que vai ter no YouTube do Clube do Baterista, Felipe?
1: A mesma coisa que todo mundo faz nos outros canais sobre bateria?
0: Sim e não. Não dá pra reinventar tanto a roda. Então, a gente vai ter entrevistas? Vai! Vai ter vídeo-aula? Vai! Vai ter cobertura? Vai! Vai ter vlog? Talvez! Mas o que você precisa saber é que o conteúdo no YouTube do Clube do Baterista vai ser o trabalho que o Clube do Baterista já desempenha, só que agora no formato vídeo. Então você vai ter aí conteúdo exclusivo que você já conhece no Facebook, no Instagram, no blog, no DrummerCast e agora no YouTube. Conteúdo exclusivo para cada uma dessas mídias. Aqui no DrummerCast a gente recebe bastante comentário e bastante e-mail de pessoas que não conheciam a mídia podcast e conheceram através do DrummerCast. Então muitos têm dúvidas de como ouvir, de onde ouvir e a gente vai te dar uma ajudinha. Você pode ouvir o DrummerCast através do site onde ele é publicado, você vai ter um player de áudio lá, você dá o play e pode ouvir à vontade. Se você é usuário de aparelhos Apple, você pode encontrar o DrummerCast no iTunes ou no aplicativo Podcasts. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode ir lá na Play Store e pesquisar por agregadores de podcast. E se você está gostando desse projeto aqui e conhece amigos bateristas aí que não conhecem o DrummerCast, pega aí o celular dele, instala um agregador de podcasts nele e assina o feed do Clube do Baterista lá. Eu tenho certeza que depois que ele ouvir, ele vai te agradecer. Então nos ajude, vamos fazer com que o DrummerCast seja ouvido por mais e mais bateristas nesse Brasil e vamos juntos fazer com que o bom conteúdo alcance cada vez mais pessoas. Se você já conhece o DrummerCast, você sabe que a gente sempre lembra que você pode contribuir para que esse projeto aqui se torne algo cada vez mais relevante e respondendo à pesquisa que está linkada no post deste episódio. Para você que quer aprender ainda mais e entende que apesar da internet ser uma tecnologia maravilhosa, que nos permite ter acesso a muitas coisas que nós não teríamos se ela não existisse, não elimina a importância de você ter um professor. Uma pessoa que vai te instruir, que vai te direcionar e te mostrar o caminho esse é o verdadeiro atalho atalho não é 10 dicas pra você se tornar um super baterista em uma semana atalho é você sentar do lado de um mestre e esse cara avaliar você tocando e dizer o que, que você tá fazendo certo e o que, que tá fazendo errado atalho é você ter a oportunidade de contar com a experiência de alguém que já está aí há muito mais tempo do que você para te direcionar e te mostrar o caminho certo então pra isso nós temos no blog Clube do Baterista o Guia Onde Estudar onde você vai encontrar a sua região o seu estado e a sua cidade. E ali você vai ter uma listagem com os professores de bateria disponíveis na sua cidade. Um release do professor, fotos, vídeos e os contatos dele. Assim você vai poder escolher o professor que vai atender melhor às suas necessidades. Então vai lá, clubedobaterista.com.br/onde estudar e encontre o professor de bateria ideal para você. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui. Eu fico mais feliz e honrado ainda de dizer que a gente está aqui entre amigos para bater um papo aí sobre produção de conteúdo baterístico para a internet e sobre como levar uma luz para as nossas audiências, né? A gente sabe que hoje a internet é uma fonte de conteúdo infinita, mas justamente por esse conteúdo ser tão vasto, a gente sofre com questões a respeito de qualidade das informações que a gente tem disponíveis e também sobre como separar o que é bom do que é ruim, né? Então vai ser legal poder bater esse papo com vocês aí que atuam em esferas diferentes e com experiências diferentes, embora todos sejamos bateristas e a gente fale sobre bateria. Cada um aqui faz isso de uma maneira e eu quero pedir que cada um de vocês se apresente, por favor. Thiago e Gerson. Kaique, eu ia dizer que não precisa se apresentar porque nós fizemos o episódio piloto juntos onde nós falávamos sobre nós e sobre os nossos projetos. Mas eu acho que aquele episódio tá tão ruim que não é legal falar pro pessoal ouvir aquele, né? Ah, <risos> é melhor a gente apresentar aqui. Ou então a gente faz depois uma versão 2.0 daquele, sabe? Kaique, fala um pouquinho de você aí, dá um, uma breve explanação aí é de é. qual é o diferencial do teu trabalho aí sobre
1: bateria na internet. Bom, se você não me conhece, não ouviu o, o DrummerCast piloto ainda, eu sou o Kaique, sou aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu tenho um canal chamado Vida de Batera, onde eu mostro o meu dia a dia, dia a dia nos shows, falo de assuntos... Voltado pro mundo da bateria, de uma forma mais descontraída. Às vezes falo umas bobagens lá que o povo fica bravo comigo, mas é normal. Tô muito honrado hoje de estar tá aqui, né, com esses dois convidados, porque se você pegar meu canal e colocar do lado dos do você vai ver que nossa é muito checheleto, né, cara. Mas nós estamos aí, estamos junto e vamos levar a bateria para internet do Brasil. Gostaria de perguntar pro Gersão aí, o dinossauro aí no nosso meio... Como que ele começou essa ideia de bateria na internet?
3: Eu comecei... quando caras <risos> estão me chamando de dinossauro direto... Eu estou me sentindo, eu tô me sentindo com, com a pele toda enrugada, cara. Não, é o seguinte... Na internet eu comecei em 2006, metade de 2006... É, com o um canal... Que eu senti necessidade... Eu participava num fórum de um site... Onde eu expunha minhas ideias... Ajudava a galera também. E é, eu postava tudo em FTP, né? Isso acontece com o FTP no servidor aqui do estúdio que a gente tem, né? Só que na época não é igual hoje que você pode colocar no FTP não sei quantos gigas, né? E tinha um lance de... Por hora, de quantidade de download que faziam, acabava derrubando o servidor. E os vídeos começavam a se mover tanto dentro do fórum que acabou... Acabava derrubando o servidor do site do estúdio aqui. Aí que acontece... Meu pai, né? Ele falava, pô, cara, não é possível. Tá caindo o um servidor direto aqui, não sei o quê. E a galera também do fórum falava, pô, não consigo acessar o vídeo, não sei. Aí depois eu fui ver que era limitado. Aí um cara do fórum falou, meu, por que você não tenta o YouTube, cara? Uma plataforma nova e tal. Eu falei, pô, mas YouTube, cara? Eu falei, o que, que é isso, né, cara? Eu falei... Aí eu não botei fé. Aí passou também várias pessoas. para pô, posta no YouTube, cara. É limitado assim. Era até 10 minutos, se eu não me engano. Na época, você só podia postar até 10 minutos. Hoje... Você posta até filme lá, né? Aí eu liguei pro YouTube. Comecei colocando meu solo, as aulas também subi algumas coisas e tal. Tem um outro canal que eu perdi a senha, que é o primeiro mesmo, tem ainda, existe ainda. Era bem aleatório. E aí eu pegava o link e postava no fórum, compartilhava com a galera. E aí foi crescendo naturalmente assim. Como eu sempre gostei, logicamente, de tocar, né? Tá nas gigs e tal. Hoje eu trabalho como sideman, né? acompanho a galera, os freelance. Como eu gosto de lecionar. E eu comecei a pegar mais gosto desse tipo de, de produzir conteúdo. Mas bem esporádico, assim. Não era uma coisa igual hoje, que toda terça-feira às 10 horas tem vídeo no canal. Aí eu comecei a produzir, produzir... começo usava... O editor era o... Como que chama do Windows? Windows Movie Maker? Como o Racer editor no Movie Maker. Cara, era tirar pedra de... Leite, leite de pedra. De pedra assim. É, tirar pe pedra de leite é <risos> dose, né? É um milagre também, não deixa de ser um milagre. Aí eu... Nossa trabalhar naquilo lá, mas assim, fazer os vídeos tudo através dele. No começo tem uma época que eu contratava um, um brother meu pra fazer um preço bacana, pra filmar. Aí eu comecei a fazer isso tudo sozinho. Aí putz, aí a história é, é longa. Aí o, o canal foi crescendo, crescendo, crescendo. Vocês podem acompanhar isso no The Web Drummer Show, inclusive. Tem uma matéria legal que o Tiagão fez. Inclusive, uma das primeiras, né, Tiagão? Exatamente. E hoje, assim, é até complicado, porque meu tempo é muito curto entre aulas, Tocar, tem a parte de repertório, eu ensaio. E eu faço de tudo para continuar produzindo terça-feira, às 10 horas, ter material, cara. Então, assim, é uma coisa que eu levo como parte da minha profissão hoje, entendeu? É, isso é lógico, me traz o um feedback legal da galera. Tem a galera que, sem motivo nenhum, como é normal em tudo, vai meter pau, porque tá afim de falar, não, vou pegar esse cara e... Arrebentar e o cara não tem perfil nenhum. Vai ver que tu fez
0: 100 vídeos super maneiros e vai falar faltou não sei o que.
3: Ah, ah eu tô, tô acostumado com isso já. Ixi. Isso daí não dá, cara. A galera fala, é, mas não surgiu daí, porque, sei lá, tem uma vez que eu ensinei o axé, eu até coloquei, axé estilizado, que eu fazendo as, as congas, nos tambores, eu fiz uma vez, cara, eu fiz um lance que era para suprir quando não tem percussionista. O cara me manda, é, você nunca veio a Bahia aqui, porque o axé não é assim. Eu falei, cara, o cara, será é que ele viu o que eu falei? Pelo menos ele, eu falei, não é possível, cara. Vai ter umas coisas que, que aí não dá, né? É, acontece, né? Mas eu também não sou... Eu, eu levo na boa, assim, nos comentários. Tem um que chega me xingando sem motivo nenhum. Tipo assim, posto um vídeo, pinta isso daí, por exemplo. Tipo, é uma bosta. Aí eu falo... Legal, né, cara? Um dia eu respondeu o cara. Eu nunca respondi. Eu falei... Cara, com todo o respeito e tal. Não sei o que, que eu fiz pra você falar desse jeito. Mas, cara agora eu explico por que você achou uma bosta aí eu não, não sei se o cara não esperava e falou cara, me desculpa, porque assim deixei o meu computador ligado, sabe, sabe que, juro que foi assim, cara deixei meu computador ligado <risos> cara, da e um gato. meu irmão, meu primo é foda cara, o cara veio aqui um gesto, ô <risos> oh, desculpa cara, eu falei, nossa, o cara mandou essa, então sabe, aí assim vai, cara, Tiagão o Kaique aí, deve passar por isso também mas assim, entre tudo mais eu levo com paixão isso daí que eu faço, como tocar, como lecionar, e lecionar a parte 2, que é a parte do, do YouTube. E criar sempre conteúdo de qualidade, é, sempre prezo colocar a partitura por mais que o cara não saiba ler, eu tenho certeza que de alguma forma ele acaba aprendendo alguma coisa ele tira tendo a partitura lá, entendeu? Não que, né, tem gente que acha que não é, ah, não precisa ler a partitura, isso daí foi com o tempo fui moldando, aí você vai aprendendo com o seu público, né? Aí você vai moldando, eu me inspiro, querendo ou não, me inspiro o Tiagão aí também, até que eu comecei umas vibes de entrevista também então tô, tô me metendo na besta aí de fazer uma umas entrevistas eu do Kaique que eu queria ter essa espontaneidade que ele tem aí cara que eu não vou ter nunca cara de ser engraçado cara vai ser se eu fizer isso já falaram para mim pô isso devia ser mais engraçado cara o aluno já falou pô sabe foi mas cara se eu fizer isso cara eu vou, vou estragar meu canal por quê é que eu criei um, um não é um personagem eu criei uma pessoa que um pouco mais séria para Pra dar aquela aula no YouTube, cara. É,
0: pra ser igual o Kaique, você tem que ser um cara mais sofrido, entendeu? Tem que tomar banho de balde na turnê, tem que carregar a bateria oh, nas coisas. mas Aí você vai conseguir Nossa, ser igual isso a Isso daí o
3: que não <risos> falta também, porque esse, aqui, esse quesito aí... Só falta mostrar. Nossa, mas é isso aí.
2: <risos> e aí, Tiagão? Eu comecei a tocar bateria em 2004, quando eu, tinha, quando eu fiz 20 anos. Eu sempre gostei de bateria, mas não tive muito acesso, assim... É, a, a condição era muito desfavorável, muito complicada. Eu venho de uma família bastante humilde. Então eu só pude começar a tocar bateria quando eu pude comprar minha bateria, né? Aí eu comprei a minha primeira bateria, foi 60 reais. Imagina uma bateria de 60 reais. Só tem que... Desde criança, eu sempre busquei essa coisa do protagonismo. Essa coisa de aparecer, de chamar atenção, de querer fazer coisas e realizar coisas. Então, assim, eu já comecei tocando bateria e eu já comecei querendo fazer coisas. Tanto é que, por exemplo, quando eu comecei a tocar, no primeiro mês que eu comecei, a primeira coisa que eu assim que eu pensei logo foi em ter um nome artístico, né? Que na verdade meu nome não é Thiago Drummond. Meu nome é Thiago Bags. Ah, é verdade, pô. Verdade, mano. Então, assim, eu pensava, pô, Thiago Baggs não tem um apelo. Aí, no meu primeiro show, que eu fui fazer um showzinho legalzinho, eu fiquei pensando, fiquei pensando, pô, eu tenho que ter um nome legal, tem tenho que ter um nome legal, tem que ter. Aí, pensei, pensei até que cheguei nesse Drummond. E aí, desde o primeiro show, que eu tenho até foto, eu já imprimi, na época eu fiz o desenho no Paint, imprimi e colei na pele do bumbo do lugar que ele ia tocar, já Thiago Drummond. Então, assim, eu já, minha carreira já foi com o Thiago Drummond desde o início, como baterista, né? Então, eu fui estudando, estudando, é, trabalhando, paralelamente fazendo outras coisas e aconteceu de eu me mudar do interior que foi onde eu nasci é, na Chapada Diamantina, Seabra e vim morar em Salvador. Quando eu saí de Seabra eu falava para meus amigos falava não quando eu chegar lá em Salvador eu vou tentar ser road dos principais bateristas daqui e tipo eu não conhecia ninguém né mas eu sempre tive essa coisa de ser dessa iniciativa cara de pau aí cheguei aqui entrei em contato com um baterista aqui de Salvador chamado Thiago Nogueira que é uma baterista de metal, aí acabei virando o hold dele, de uma banda de metal chamada Angodley, que é uma banda que teve uma certa projeção durante o tempo em que eu trabalhei como hold, a gente viajou para vários lugares, a banda abriu para o Slayer, para o Arche-Anime, várias bandas gigantescas, então era uma coisa bem legal, nesse interim eu estudava bateria, eu morava na residência universitária da Universidade Federal, é, tinha uma bateria lá no Porão, e aí eu fiquei estudando, 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 tocando em bandas de metal e tal, tal, tal. Quando foi em 2009, eu entrei na faculdade de jornalismo. E aí, nessa época, foi quando eu comecei a postar os meus primeiros vídeos no meu canal Tocando, que eu postei aquele vídeo do Dragon Force, é, o vídeo do Rebolation, são vídeos... Classica, Classica. entre aspas, e são vídeos assim que tem mais de 100 mil visualizações vídeos bem antigos, e daí o que é que aconteceu? O meu canal, como baterista, tava crescendo e tudo, só tem que ir em primeiro lugar, você não tem renda, né, que quando você toca cover, é, você não faz dinheiro, e aí eu pensei, putz, eu tenho que fazer uma coisa legal, uma coisa original, e aí uma das inspirações que eu tive pra criar o The Web Show foi justamente o canal do Gerson por quê? Porque o que é que eu acho legal? Que o Gerson produz conteúdo original, e eu prezo muito por isso produzir o próprio conteúdo, eu dou muito valor a isso aí, a gente vê hoje em dia um monte de página aí, que pega copia o vídeo de um baterista famoso e publica lá e aí verdade. tem uma maior coisa e tipo, e na verdade não é um conteúdo original então assim, eu, desde o começo eu prezei por criar um conteúdo original de tudo Então desde a vinheta, das logos, de tudo tudo que eu faço Eu tento ser o mais original possível Eu tento é, me inspirar, obviamente, em canais legais como o do Gerson No tipo de conteúdo que o Clube do Baterista faz No conteúdo que o Kaique faz quando eu tava no, no, na, no início da faculdade de jornalismo... Então eu resolvi unir as duas coisas... E aí o que que acontece? Tem muita gente que não sabe porque o nome The Web Drummer Show... Então pra quem não sabe eu vou falar agora... Quando eu postava os meus vídeos no meu canal como baterista eu colocava Thiago Drummond, The Web Drummer, que era o baterista da web. Então quando eu resolvi criar é, o The Web Drummer Show, na verdade não era uma coisa que seria para os bateristas, seria o meu show, né? O show do The Web Drummer. Só tem que a, a coisa cresceu na, proporcionalmente e uma escolha que eu fiz pro meu canal foi eu não ser a figura, assim, óbvio que eu tô na frente do canal, mas eu não sou diretamente a figura que precisa estar no canal. Então tem muitos vídeos no meu canal que eu não estou. Eu acabo não buscando esse protagonismo como pessoa obviamente que tudo que tem no canal passa por mim mas eu não quero ser a estrela do canal eu quero que o canal cresça se transforme numa grande mídia no, na, na questão de bateria e não necessariamente Thiago Drummond precisa ser aquela estrelinha e detalhes de quando eu criei o canal foi o seguinte a minha ideia do, de criar o canal foi em 2011 eu inscrevi, me inscrevi no YouTube em 12 de dezembro de 2011. Em 2012, eu acho, eu já comecei a fazer as entrevistas pro canal. Inclusive, um outro detalhe. A primeira entrevista que eu fiz na vida, na vida, isso, tipo, contando com jornalismo, com tudo. A primeira entrevista que eu fiz na vida foi com o um baterista que mais me influenciou, que foi aquele Achilles O oh. máximo. Mas... Então, tipo assim, você imagina que eu nunca tinha gravado uma entrevista na vida e a primeira que eu gravei foi com ele. E essa entrevista nunca foi ao ar porque ficou uma bosta.
3: <risos> Caramba!
2: E tem muita coisa legal nessa, nessa entrevista, mas só tem que eu era muito verde, muito amador. Inclusive, na Expo de 2012, eu entrevistei o Gerson, não sei se ele Sim. lembra, que foi nos primórdios. Você pe pegou logo na entrada, assim, na da Odre. E Exatamente. Então, assim, eu pensei em todo um estilo de como seria, e no final eu não sabia como fazer então eu acabei não postando em 2011 comecei a trabalhar como jornalista aí viajei muito como jornalista trabalhei, 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 peguei experiência e quando eu aprendi como fazer aí eu comecei a fazer de verdade porque eu sempre prezei por isso por fazer um trampo com qualidade, um trampo legal e aí comecei assim como se fosse um hobby mas as coisas começaram a acontecer começaram a dar certo, dar certo, dar certo e aí quando foi no, no final do ano passado eu decidi trabalhar só com o canal e desde então tem um ano que eu trabalho só com o canal e tem ido razoavelmente bem. No ano de 2017 nós já crescemos, acho que uns 140%, batemos todas as metas de visualização, de inscritos. Minha meta para o ano era de um milhão de visualizações. Eu bati um milhão tem dois meses e agora já estou chegando em um milhão e meio. Então, devagarinho a gente está chegando lá e eu tenho metas muito... Ambiciosas, mas não ambiciosas no sentido de querer ser grande, e sim no sentido de querer entregar cada vez mais para o público.
1: Não, e a gente sabe o quanto é difícil também, cara. Você ganhar é um público ali, conseguir manter... Saber a, a, fazer a pessoa entender o que, que você quer passar pra ela é difícil.
2: Eu arrisco a dizer que o mais difícil é você entender a plataforma no qual você tá inserido. Assim, no nosso caso é o YouTube, que já, a gente até já trocou mensagem sobre isso, sobre como fazer pra engajar, pra crescer. O mais difícil é você entender como funciona é. a plataforma. E se você não entender, se você não tiver um, um, uma relação amistosa com a plataforma, você vai trabalhar muito e não vai ter resultado. Resultado.
0: Apesar de nós quatro trabalharmos com internet, trabalharmos com bateria, cada um tem uma proposta, cada um faz um trabalho diferente, né? O Kaique atua mais no formato de vlog, né? Contando lá essas histórias e, e trocando ideia com a câmera. Sim. O Thiago com as coberturas, o lance do Batera Repórter, que eu acho genial. Quando o canal do Thiago apareceu, eu... Pô, fui um dos primeiros lá a passar a acompanhar com os programas, né? O que o Thiago tem de diferencial que pra mim é, é excelente é como se fosse uma emissora e ali ele tem vários programas, onde ele tem o Batera Visita, o Batera Repórter e outros. E isso pra mim é muito legal, eu acho que isso é um diferencial muito legal. E o Gerson já no lance de videoaula e agora investindo nas entrevistas e outras coisas bacanas, mas o alicerce do Gerson é a videoaula. Videoaula,
3: é. Exatamente.
0: O alicerce do Thiago é o lance mais jornalístico e o do Kaique mais o lance do vlog. Tô errado? Tá certo. Então, apesar de todos fazermos o mesmo... estarmos na mesma plataforma falando do mesmo assunto, nós temos trabalhos diferentes. E cada um tem a sua importância. É, é como vocês... Cada um no seu segmento, dentro do YouTube Bateria, como vocês enxergam a importância dos seus trabalhos?
1: Eu acho que o meu é o menos... Importantes é que assim eu, você conhecendo o público da internet, é, você sabe que grande, grande parte dele não se interessa por isso, <risos> pelo que eu faço. Assim. Então, não é mais pra dar risada do que para as coisas que eu não, percebo. Não.
3: Eu vou falar, vou falar que eu, como espectador do seu canal, cara, que nem você mostra você na estrada, por mais que você passe apuros carregando o instrumento, fazendo não sei o que, tocando na. Giga, isso daí já é uma troca de experiência pra quem tá querendo entrar na música. Verdade. Você tá mostrando pro cara refletir e falar, pô, que a galera acha que tocar é uma coisa, tipo, ah, eu vou tocar e vou ser igual bater a tal. Não. Você tem que estudar, você tem que, tem que ralar, cara. A galera acha que, é, resumindo, a galera acha que é fácil, cara.
1: Quando eu fui começar, é... Eu comecei por causa de mim, é né? claro, né, óbvio, né, mas eu comecei porque eu procurei no YouTube, como é viver de, de música, como que é viver de batera, tocar bateria profissionalmente, eu já tocava, fazia tempo já, mas eu queria algum conteúdo pra eu consumir disso, né, ver se no resto do Brasil era a mesma coisa e não achei nada, não achei nada mesmo. Então ah, então já que não tem nada, né? Vou mostrar as carpidas que eu faço aqui pro, pro Sul, né? E comecei. Veio uma galera bacana, tudo junto. Só que tem muita gente que tá ali só pela diversão. Não que isso seja, seja uma coisa ruim. Eu sei que não é, é uma coisa boa. Que as pessoas deem risada. Já recebi mensagem de gente que falou que tava em depressão, que o meu vídeo ajudou. Daí né, isso até emociona a gente, assim, mas. Eu sei que. <risos> A galera não tá tão interessada em ouvir a gente falar umas verdades, então eles procuram mais o glamour mesmo, sabe? É legal você ver o outro se ferrando, mas eles, eles querem mais a parte mais bonita da bateria.
0: Para com isso, Kaique. Tu é o Whindersson Nunes da bateria brasileira e todo mundo já sabe. Whindersson
3: Nunes da bateria.
0: Mas
1: <risos> é idiota velho. Mas... mas eu vejo importância, sabe? Eu vejo que tem uma certa importância, tanto que eu... Vários canais que começaram depois de mim, alguns que não, não continuaram, outros continuaram, pô, influenciou. Isso já é importante já, porque já influenciei bastante gente, então, nossa, pra mim tô satisfeito.
2: Kaique, <risos> se você não tivesse 4 mil seguidores, você poderia dizer isso, mas você tem 4 mil pessoas que seguem o seu trabalho, então é muito importante. Você imagina colocar 4 mil pessoas em um lugar. Exatamente. São muitas pessoas.
1: Não, são bastante. Eu nunca imaginei. Eu achei que minha mãe e minha avó fossem ver <risos> o vídeo, igual o podcast, né? Ouvi o podcast. Eu nunca imaginei. Nossa, quando eu vi que o primeiro vídeo passou de 300 visualizações, assim, de uma noite pra outra, assim. Eu, meu Deus, o que eu fiz
3: de errado, né? E nem a avó e nem a mãe viu, né? <risos> é o contrário, né? É que nem
1: a avó e nem a mãe tinha visto, <risos> né? Eu sei, eu entendo a importância. Eu só... É que não dá pra comparar também, né? Eu tô falando bobagem, Não, não é pra comparar, isso.
0: não é pra comparar, né? Que a gente tem cada um diferencial e cada um tem o seu valor, né? Eu lembro até hoje do vídeo do Caíte zoando o cara do, do, do rei do camarote, tá ligado? Nossa, é verdade, é. Cara. <risos> cara. foi naquela época que eu comecei a assistir o quê? 2013, essa parada? É, Pô, 2013
1: que eu comecei. Então, então, assisto
0: os vídeos desse cara desde 2013, cara. Pô, diz aí que isso não, é, não, não tem valor, né, cara? Não, tem sim, tem sim, tem sim. Então, diga lá, Thiago, como você enxerga a importância do The Web Drummer Show pra galera que consome conteúdo de bateria na internet?
2: Cara, então, eu falar da importância, eu acho que é uma coisa, assim, muito pretenciosa. Mas, é, eu tento entregar com honestidade um conteúdo que seja aquele conteúdo específico do que o batera de raiz quer é consumir, porque assim, deixando a humildade de lado, o tipo de conteúdo que eu faço não tem no mundo igual. Não, Ninguém faz esse tipo de conteúdo dessa maneira Da maneira que eu faço E eu tento, em primeiro lugar, unir as duas coisas Que é a bateria e a comunicação Do qual os dois eu me estudei um pouco E a principal coisa da importância É, em primeiro lugar, dar voz A quem não tem voz Então, no meu canal, todos os bateristas São tratados de forma igualitária Então, se eu entrevistei Gerson Lima Filho Foi show de bola e eu vou tratar ele com o mesmo carinho A mesma atenção que eu tratei Mike Portinoy Que eu tratei Mike mendini E que eu tratei Rico Batera, que é um baterista de forró, e se eu fosse falar assim, da, da coisa mais de, de importância mesmo é mais essa de dar voz para o Batera e conseguir com que o Batera tenha essa voz num produto audiovisual de qualidade.
1: Certeza.
0: E aí, Gerson, é, é além desse teu lance de fazer aula, né, que é super importante, ainda mais em tempos que muita gente não tem condição de ter uma aula com um professor, seja por qual motivo for, financeiro, tempo, é, oportunidades, etc. Tenho certeza que milhares e milhares de bateristas no Brasil são beneficiados pelo conteúdo que você gera, mas do teu lado, você quando posta um vídeo, você posta isso com que objetivo? O que você quer atingir nas pessoas quando você faz isso?
3: Ah, o que eu quero atingir, cara, a proposta, o duro que é desde o começo, né, por mais que é, eu saí que nem eu falei no início do fórum tal, é sempre com a proposta assim, de passar para a pessoa que está assistindo, a informação completa, por mais básica que ela seja, por mais simples que seja o intermediário um avançado, mas passar a informação completa em termos do que? Uma coisa que eu faço, por exemplo que muitos notam, né? Nos vídeos às vezes acaba sendo um pouquinho mais longo 8, 10 minutos, 12 é, para explicar às vezes dois exercícios que eu passo mas por quê? Porque eu quero que desde do básico até o avançado... Ele saia com algum aprendizado de lá, entendeu? Que não apenas isso fica assim... Nossa, esse vídeo eu vou viajar. Pelo menos ele vai... Ele vai falar... Pô, é difícil, mas cara... Pô, aprendi... O cara falou tercina... Tercina é isso daí... Não sabia... Olha já na parte tua Então assim, a ideia é, é passar a informação por completo Eu vejo hoje muitos vídeos Assim, que Inclusive tem até mais acesso que o meu, cara Só que não por causa disso Eu vou deixar a minha forma de pensar Eu mantenho isso daí, entendeu? E Então assim, eu peço sempre Passar pra galera, antes da qualidade cara, A, a informação mesmo Por completo assim.
0: Né? É uma preocupação com o conteúdo né? Com a é, qualidade exato. do conteúdo que você tá produzindo é, a minha pergunta ela tem uma razão, cara... É, hoje nós... Trabalhamos com a internet... E isso tem um benefício... Pô, descomunal... Mas o mesmo passo que é bom é uma linha muito fina pra separar o fator ser bom do ser ruim, sabe? É o grande discurso do momento, né? Hoje qualquer um fala o que quiser nas redes sociais, qualquer um produz o conteúdo que quiser e taca lá. E é complicado pra quem consome saber o real valor daquilo que ele tá consumindo. É, eu não tenho pretensão nenhuma em dizer que nós, porque estamos aqui conversando, somos melhores do que outros ou piores do que outros de forma alguma. Mas a pretensão de reunir nós que somos amigos e temos trabalhos consolidados, pra Levantarmos essa questão de a importância de filtrar aquilo que a gente consome. Porque hoje você tem de tudo, cara. Você tem coisa muito boa e você tem coisa muito lixo separada por um clique de distância, sabe? E é complicado para principalmente pessoas mais novas, não em idade, mas sabe, que estão se desenvolvendo. Pode ser um cara de 40 anos que começou a consumir conteúdo sobre o instrumento semana passada. Ele vai ter, quem sabe, mesmo a mesma dificuldade de encontrar conteúdo e de filtrar esse conteúdo do que um menino de 15 anos, sabe? Então a responsabilidade acaba por ser nova. Nossa, que entendemos isso de gerar conteúdo pensando nisso. Pensando que pessoas vão estar tá consumindo isso e muitas vezes tomando isso como
1: verdade. E a gente tem que estar tá muito preocupado naquilo que a gente está apregoando, né? É verdade, cara. Esses dias... Esses dias não, né? Faz um tempinho que morreu o John Blackwell, né? Tadinho ficou, né? Sofreu no final ali, né? Daí eu postei, não lembro se foi no Instagram ou foi no Facebook, eu postei lá. Daí um cara que já comentou Comentava um vídeo meu, né? Nossa, assista todos os seus vídeos, não sei o que Comentou lá, nossa, né? N não conhecia esse cara, quem que é esse cara, né? você vê como tá distorcendo as coisas, né? Porque o cara não é do meu convívio social Ele, ele é lá, não sei da onde Do Brasil, conhece esse cara caipira aqui, que fica falando com a câmera ali, umas bobagens, mas não conhece o John Black cara, isso que não me entra na cabeça, sabe? Que o povo hoje em dia, ele não sabe filtrar.
3: Exatamente, é que tem muitas coisas, por exemplo, é, até sem assim, lei, sei lá, se pode falar assim, que né, ao mesmo tempo que tem galera que posta, liga a câmera e fala assim, não, vou postar um vídeo, vou mostrar isso daqui, tipo assim, esquece a produção, pensa no conteúdo, sei lá, cara, o cara montou a batera lá passou o que queria passar, é, e assim a galera que se bate primeiro o vídeo, não tô falando que o meu é, é o ovo, cara, pelo contrário, tem outros canais também que ensina pra caramba bem pra caramba, claro, mas se por azar, se o cara tá começando batera mesmo, independente da idade clicar e achar legal, se identificar e falar, cara, que legal, o cara ensinou fácil, vamos supor que não tem nada a ver, cara que eu já vi nego explicando samba, e não era samba que tava tocando. Era, era um ritmo afro-cubano, assim, cara. Então, assim, só pra você ver o que eu tô querendo dizer, cara. A pessoa, então, aprende aquilo lá e fala... Ah, tô com samba, o cara começa a tocar lá uma salsa, mano, um songo. Eu falei pô, não é assim, né? Pode falar, Tiago. Dentro desse contexto,
2: essa semana eu assisti um vídeo de um batera que tem um canal. É, não vou dizer que ele é relevante, porque é um desses caras que tem um curso online. No vídeo dele ele queria convencer que cientificamente é ruim para o baterista estudar mais de uma hora por dia. Ah, eu vi. Você vi viu? Você viu? E ele falando isso aqui, provando cientificamente, blá blá blá, enfim, um blá 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 pra vender o curso dele. E tipo assim, o absurdo que ele tá falando é tanto, deu vontade de comentar o seguinte, você imagina que o cara, pra ser médico, quantas horas o cara estuda por dia? Pro cara ser dentista, quantas horas estuda por dia? Pro cara ser qualquer coisa, estuda muitas horas por dia. Aí vem me dizer... Filoso de avião. Aí, É, pois é. Aí vem me dizer que, que o cara estudar mais de uma hora por dia é nocivo? O problema é que, assim, e isso é o dia, assim, foi uma coisa que eu fiquei até chocado quando eu fui no workshop do Thomas Lang, o problema das pessoas é que elas não sabem estudar a gente, e isso eu falo, me incluo por ser brasileiro a gente sofre com isso, porque a gente não tem uma instrução de como aprender então Thomas Lang disse o seguinte, quando ele foi estudar, ele ficou assim, tipo assim um ano aprendendo a aprender, depois que ele que o, que o cara, que o professor dele ensinou a ele como aprender aí ele passou a estudar bateria e isso fez total diferença na, na vida dele. Então, assim, aí dentro do que o Jess falou, entra um menino que não tem informação nenhuma, não tem acesso, e clica no vídeo desse de um cara falando que não precisa estudar mais de uma hora por dia.
3: Matou o cara. Não, e outra, matou a gente. Vamos porque que esse cara que assistiu chega pra mim pra fazer aula. Aí ele vira e fala: ó, oh, cara, ó, eu vou passar um plano aqui. Quantas horas às vezes eu faço, eu faço isso daí, dependendo do aluno. Ah, quanto tempo sempre? Ah, não, tem tenho... um. Todo o tempo é corrido, não sei o que, ó, você consegue estudar X e tal, eu organizo, tipo parte técnica, pé, mão tal, né, pra ajudar também nessa parte aí ele fica capaz de virar e falar assim, mas cara, não é legal estudar mais meia hora tipo assim, é. aí é complicado, enfim
2: ele falou um monte de coisa e, e não é que eu não respeite esse cara, não, eu até respeito só tem que, tipo assim, nisso ele pisou na bola total E às vezes o cara pra vender o produto Pisa na bola valendo
1: Não, mas a, a pessoa, Thiago, a pessoa você pode respeitar Mas ideia não tem necessidade
2: E só um detalhe, aí você vai no Instagram De Matt Gasca, e ele tá lá postando O um plano de estudo dele de 8 horas por dia Um cara que já é um, um
3: monstro <risos> Monstruoso Ele tá errado Verdade Jota, de nada. Só pode ser, cara, É complicado, cara
0: O Thiago e o Gerson tocaram em dois pontos, cara, que pra mim são muito importantes, que é da gente entender que apesar de pessoas não terem acesso nas suas cidades, de repente cidades muito pequenas, recurso financeiro e tudo isso a gente entende, né? E todos nós eu acredito que passamos por isso em algum momento, eu toco bateria aí, são 14 anos e eu passei cada perrengue, bicho. Tava respondendo alguns comentários de um rapaz no Facebook essa semana e ele tava lamentando por não ter bateria. Que ele gostaria muito de estudar, mas ele não tinha bateria e tudo mais. Que os exercícios que ele tinha acabado de ver naquela publicação eram muito ruins de aplicar no pad e tudo mais. E eu expliquei pra ele que eu toquei 10 anos sem ter bateria, cara. 9 anos, o Facebook me lembrou, essa semana aí, do meu primeiro kit de pratos, com há 5 anos atrás. Então, assim, a gente entende todas essas questões. Mas, ainda assim, a internet, que hoje a gente tem esse recurso, ainda assim, cara, ainda tendo toda essa tecnologia à nossa disposição, isso não substitui o lance do contato humano, né, cara? O lance de você estar tá na frente do cara, vendo o cara tocando, igual esse workshop que você teve a oportunidade de ir do Thomas Lang. Isso muda a vida de uma pessoa, cara sabe, você vê o Thomas Lang trocando por 8 horas seguidas na tela do seu celular não muda a sua vida, mas sentar numa masterclass, olhando pra esse cara tocar ao vivo e falando coisas ali ao vivo, isso muda a vida de uma pessoa, sabe sentar ali no estúdio do Gerson, do lado da bateria dele, muda a sua vida porque é diferente é, é, apesar de nós termos a tecnologia
1: Nada substitui o
3: lance contato, mano.
0: do
1: contato, né, cara? O cara vai ao vivo no Masterclass e olha o Masterclass pelo celular, começa a gravar esquece de olhar, cara. Não é, é verdade. Tem uma raiva disso que você não tem ideia.
2: E hoje em dia os caras nem precisam fazer mais isso, porque a cobertura vai estar tá lá no The Web de Machão.
1: Ah, é, é, tem. Tá, tá, tá vendo? Lá, não te tá mais. vendo.
0: Por isso que eu não lamento mais quando eu não posso ir no evento, porque eu fico esperando a notificação pular no meu celular. <risos> Apesar de nós termos a tecnologia ao nosso dispor, cara, ela não substitui, jeito nenhum. Tanto que lá nos artigos do Clube do Baterista, Gerson sabe disso... Porque tem coisa dele lá também uhum. Eu sempre digo nos finais Dos artigos, estude esses exercícios Mas busque um professor aí Perto de você, seja via Skype Eu faço aula via Skype com o Gustavo Campos Ele é do Rio, eu sou aqui de Petrópolis e a gente desenvolveu Um plano de estudo bem legal E eu estudo com ele via Skype, mas eu tenho o acompanhamento Dele, é diferente de ficar vendo vídeo aula, né? Sim, sem dúvida E é importante você ter isso Então lá nos artigos a gente Sempre fala sobre isso, a gente tem o guia de escola que é pra te ajudar a encontrar um profissional aí perto de você que vai te apresentar uma metodologia, vai te desenvolver um plano de estudos e aí sim você vai ver sua evolução voando, né, cara? Sem dúvida. Verdade. E eu queria saber aí também, vocês que trabalham na internet, como vocês enxergam esse mercado, não tô falando de cursos online, mas de canais de YouTube, blogs e etc., no que se relaciona à bateria. Vocês enxergam uma certa saturação, tipo. Pô, cara, tem o Gerson, tem o, o Vitor Lambert, tem o Webdromer Show, tem o Zona da Batéria, então eu vou fazer um também, sabe? Tipo, vocês enxergam essa bolha aí, inflando?
3: Isso daí, pra cá. Bom, no meu ponto de vista, chove, né? É não, não que não deva fazer, mas você tem que ver se você tá fazendo aquilo por modismo, né? Ou se você tá fazendo isso daí, porque você gosta você quer somar, né? Eu acho que é a mesma proposta do Thiago, mesma proposta sua, a do Kaique também... E o Gerson acabou de falar a palavra-chave, né? Somar. Porque,
2: tipo assim... Gerson, com certeza, já passou muito mais por isso do que eu... Mas, tipo assim... Depois que eu criei o canal... Eu fui muito copiado... Em muita coisa...
1: <risos> é verdade...
2: Eu fui muito copiado... Tem nego que copia meu estilo de fazer as coisas... Tem nego que copia até... Tipo assim... Eu passei a colocar uma bolinha... Nos meus programas... Eu Batata era repórter... Tem uma bolinha vermelha... Aí tem nego que vai lá... Até isso copia... O lugar onde eu coloco minha marca tem gente que copia. O estilo como eu dou os créditos, tem gente que copia. O estilo de programação, tem gente que copia. Eu tenho certeza que as pessoas também copiam a aula do gesto. Então, tem gente que não chega na comunidade para somar. E a internet é um terreno amplo, né? Então, você imagina é, uma pessoa que não tem legitimidade tendo um voz para falar para a comunidade. Esse é o grande problema, né?
1: Eu vejo que assim, hoje em dia pelo YouTube não musical, né? Mas os, os grandes artistas, artista, né, entre aspas, né, que você vê fazendo sucesso, tem youtuber fazendo filme, tem youtuber que ganha dinheiro falando merda para uma câmera. Tem youtuber que escreve, escreve livro também, né, que um livro de 50 páginas, câmera, né? é figura e foto. Né? Então, a galera entra nessa, pô, eu sei tocar bateria, se eu fizer um negócio ali parecido com os caras que já estão ali consolidado, eu posso ganhar uma grana, eu posso ficar famoso, eu posso conseguir uma marca, alguma coisa Tem essa mentalidade de vir mais fácil as coisas Hoje em dia, que o povo não sabe Que é carpim, mesmo né, trabalhar né, Tanto assim
2: Quando o Gerson Lima Filho chegou no Youtube, isso era tudo mato
1: é. tudo mais. É.
3: É. Os, <risos> Os caras são
1: <risos> Jefson, no, no teu site lá eu baixava aquelas videoaulas tua lá, cara. Tinha a batucada, isso. tinha o reggae Sei, lá. Não. Eu toquei até em concurso da Marinha, esses negócios,
3: caraca, até. caramba. Não,
2: e eu lembro, eu lembro quando você lançou aquele vídeo do solo no workshop de Aquiles Priester. Na minha cabeça eu pensava, pô, que foda, o cara abriu o workshop de Aquiles Priester,
3: sensacional. Cara, esse foi o primeiro vídeo, se eu não me engano, no YouTube. Pois é, e eu acompanho desde a porque Agora você falou o primeiro vídeo que tá no canal
2: Na verdade é o seguinte Gerson abriu o caminho do mato Aí a gente criou um campeão de futebol
3: <risos> <Que> <risos> <coisa> <risos> louco, cara. Aí. Carmatuza Lenha aqui
0: Thiago, você falou aí esse lance de copiar em conteúdo, né, bicho? Vocês sabem que o Clube do Baterista foi plagiado, né? Mas eu não tô falando de cópia de conteúdo, eu tô falando de copiar meu logotipo, copiar a descrição, o nome, criarem uma página no Facebook... Pessoas seguindo, com fotos bostas, só memes toscos, conteúdo abaixo de zero e pessoas seguindo achando que Clube do Baterista era aquilo, sabe? Não que eu inventei Clube do Baterista, que eu criei um nome e, e a gente está em processo de registro de marca. Não que, ó, oh, você é dono disso. Não. Eles pegaram o nosso logotipo e baixaram lá do Facebook. Pegaram nossa descrição, copiaram e colaram na outra página. Criaram um canal no YouTube com o nosso logotipo e começaram a botar um monte de vídeo dos outros dentro desse canal. E aí, uma série de pessoas foi enganada pensando Pô, Clube do Baterista é essa bosta aqui? E eu passei um perrengue pra fazer as denúncias, né? Pedindo pessoas que denunciassem os canais Facebook e YouTube. Já tive também o conteúdo copiado no Instagram. Thiago também, já passei pra ele, pra ele ver. Kaique também, canal Vida de Batera que foi criado nossa. lá. E <risos> Pra fazer vlog também, aposto que o Gerson também, mas todos nós, né? E aí é o que vocês falaram, é o lance de somar. Bicho, Sim. nós estamos aqui todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, cara. A gente tá na mesma mídia, falando sobre o mesmo assunto para as mesmas pessoas. Por que não dar as mãos e corrermos juntos, né? Não, a galera quer vir de carrinho no joelho do amiguinho, né, cara? E é feio, né?
3: É complicado isso daí, cara.
0: As pessoas não têm noção do quanto a gente trabalha, né, cara? Não, não mesmo. Quem consome não tem noção. Você aí, meu querido amigo ouvinte, a grande maioria não tem a noção do quão custoso é produzir esse conteúdo que a gente Nossa. tá fazendo aqui, tanto no podcast, quanto no YouTube, quanto no artigo... Quanto nas redes sociais e tudo mais. É muito simples você ir lá no YouTube e baixar um vídeo do Thomas Lang e postar na sua página no Facebook. Você vai ganhar 100 mil seguidores. Você vai ganhar milhares e milhares de visualizações. Mas essa é a diferença, né? O que separa os homens dos meninos, né? Hum. Produzir e copiar, né? Eu não tô dizendo que eu não pego conteúdo e boto lá, não é isso. Mas a gente gera conteúdo, né? A gente não inventou nada. Você não inventou o canal de entrevista. Eu não inventei o podcast. A gente apenas trouxe isso pra dentro da nossa realidade, adaptou as nossas identidades e com a graça de Deus e bastante trabalho e pessoas que gostam da gente, isso tá dando certo. Mas o ouvinte, o espectador, o leitor, não sabe quanto tempo você pesquisou pra produzir aquele conteúdo, não sabe quanto tempo você estudou pra ter os recursos pra produzir aquilo, recursos de edição, recursos de captação e nem a grana que você gasta, né? Porque há um investimento em equipamento, há um investimento em computador, em microfones, em câmeras, em software, e tudo mais. E como eu sempre falo por aqui, o nosso pagamento é o seu comentário. O nosso pagamento é o seu feedback, é o seu compartilhamento porque a gente ainda vai chegar na questão de monetização, mas muito antes de tirar dinheiro desse, desse conteúdo que a gente produz, como você mesmo fala, Tiago, o que nos dá combustível, o que nos dá fôlego, é o seu compartilhamento. É saber que você, do outro lado aí, que tá consumindo, tá gostando, e que aquilo que a gente falou ou fez foi bom para você. Porque senão é vazio, né? Parece que a gente tá falando com a parede ou falando com a câmera. E aí, qual é o, o valor disso, né? Não, não há... Sim.
2: Exatamente, e não tem coisa pior do que quando você produz um vídeo e faz com muito carinho, acha que vai dar uma puta visualização e não dá. É que foda.
3: Eu quebrei a cara num desses daí. Eu achei que foi uma falha do YouTube, onde galera me pedia pra caramba, cara. Que era de vassourinha, cara. Meu canal nunca teve nada de vassourinha, cara. A galera pedia muito, cara. Eu fiz um voltar pra vassourinha no samba, inclusive era de bra, brazuca. Cara, eu postei, cara, tipo assim, o que era normal foi tipo muito abaixo do, do normal. E já aconteceu, já. O YouTube ter problema no. Não sei você, Tiagão, mas pra mandar pra galera. Aí o que eu fiz. Peguei o mesmo vídeo, tirei e repostei tipo dois meses depois. Cara, era o conteúdo, cara. O conteúdo. Já aconteceu o vídeo meu que não aconteceu nada. Falei, não, deu algum erro no YouTube aí. E postei, cara, aí foi. Isso daí não. Isso daí foi um lance de conteúdo. Então, assim, o que o Felipe falou. O feedback, cara, é importante, mas. Quando vocês postei isso daí, muita gente falou, Puto, que legal, não tem, não tem. Mas é um. Não sei, foi um material que parecia grande pedido. É potencial. potencial, na verdade. Não... Faltou! gosto shops, nada. Ah, na então, é é. É, é. então, na verdade, cara, o, é o que mais. A vontade, nada contra, então, de Mas assim, a vontade mesmo, se fosse, para você ver o como que eu, que eu quero manter. Tem gospel shops no meu, no meu canal. Mas eu poderia postar, por exemplo... Toda semana com gosto pro Shops. Porque eu sei que vai dar público, cara. Mas a ideia... A, a minha concepção não é essa. A minha concepção é manter o... Tipo assim... Variedade e, e, e não trabalhar no... Tipo... Ficar apertando o poderzinho lá, né? O combo, né? Apelando, Apelando. né? Então assim, é complicado. <risos> aí, entrando na questão do Tiagão aí... Eu concordo pela mente. Eu tenho até o livro aqui, que é onde eu escrevo as ideias... Dato, quanto que eu tenho que lançar, quando que eu tenho que gravar, em que dia que eu tenho um buraco para fazer aquilo lá fora, assim, o, o raro tempo que eu tenho para estudar, eu pego e vou me organizando. A minha ideia é ficar sempre assim, um vídeo, dois vídeos na minha frente, né? Mas assim, sempre dois vídeos à frente ou um. Quando eu viajei no meio do ano para tocar lá em Valência, o que que eu fiz? Eu tive que agilizar. O Thiago deve ter feito alguma coisa disso daí já de maluquice, que, cara, é, é uma dor de cabeça... No meio da aula, cara, de aula, tanta aula, eu peguei, eu tive que gravar assim, pegar tempo e gravar, tipo, faz um quatro aulas seguidas e eu tinha que editar, cara, era domingo, chegava de chão um sábado, no domingo, ia lá na casa da sogra, lá pegava o computador, editava, Parte de tudo, assim, cara, assim, pra poder o quê? Entregar toda terça-feira às 10 horas, cara.
2: Gerson, no início do ano eu lancei uma série no canal, é Batera Express Grandes Mestres. Sim. Eu simplesmente editei a série inteira antes de postar. Todas. 10 vídeos. 10 vídeos. Só tem que o que aconteceu. Eu postei a série e não deu o resultado. Aí, e dentro do que o Jess falou, vou dar um outro exemplo. Tem um vídeo que todos vocês que me acompanham sabem que eu, no início do ano eu criei um canal chamado Thiago Drummond 365, tentei e consegui ficar 25 dias depois de desistir.
3: É, você falou é verdade mesmo, cara. <risos>
2: isso, eu postei um vídeo por dia quando chegou no 25º dia eu não tava tendo audiência nenhuma, uma bosta e aí, tipo assim, eu, não, eu poderia ter continuado por orgulho e tudo, mas o orgulho que se for, dá orgulho não paga as contas, né é, exatamente é. e aí, um, um grande exemplo Gerson, foi que aquele quadro Top 10 eu criei pro, esse, pro Thiago Drummond 365, e tem um vídeo que eu postei lá no Thiago Drummond 365 que chama o Top 10 Performances Baterísticas que vão explodir a sua cabeça eu postei esse vídeo no meu canal, no, no The Web, no Thiago Drummond 365, e esse vídeo deu 800 visualizações. Certo. E tipo assim, deixei lá 3 meses, 800 visualizações e nada. Aí um dia eu tava parado aqui em casa, eu falei, sabe de uma vez, eu vou pegar aquela porra daquele, do vídeo do outro canal, vou reeditar e vou postar no The Web Drummer Show. Isto feito, postei o um vídeo, o vídeo tem hoje 56 mil visualizações no The Web Drama
3: Show. É, cara.
2: E assim, quando eu decidi focar mais no conteúdo, de fazer conteúdo legal de verdade, aí foi que o canal bombou mesmo. E esse ano mesmo eu tenho vários vídeos com mais de 50 mil visualizações. Com mais de 10 nem conta mais. Muitos vídeos, muitos vídeos. E para vocês terem noção, eu acho que eu mais que dobrei a quantidade de visualizações do início do ano pra cá, mas... Foi nessa coisa de tentativa e acerto E nessa coisa de tentar entender a plataforma Porque às vezes você posta uma coisa que você fala assim Porra, isso aqui vai ser muito sucesso Por exemplo, o vídeo Top 10 Reis do Gospel Shops Eu sabia que ia fazer sucesso Não sabia que ia fazer tanto Deve 45 mil visualizações até agora Beleza, fez um sucesso Aí entra a onda, Gerson, que, Gerson, que não quer queimar o canal E eu também não quero queimar E eu peguei e falei, não, vou fazer Reis do Gospel Shops 2 Porque ele vai bombar
3: pra caralho e quando fui ver, não bombou. Cara, é o que você tá falando, é foda Que nem eu tenho um que é do... Que eu analiso uma virada do Batera. Mas eu analiso, escrevo, executo, né? Então teve, o primeiro foi do... Do Batera, do Bruno Mars. Inclusive, achei eu... sensacional esse quadro. Então, e a galera, assim... Do Bruno Mars, né? Beleza, a galera gostou. Mas eu falei, pô, achei interessante. Uma virada simples. Uma virada que dá pra galera pegar e aplicar, né? Aí o segundo, acho que foi o do Fininho. E a virada legal pra caramba, tal... Pra você ter noção, cara, como a minha preocupação é tanta, eu escrevi a virada, eu acho que é Os Anjos Te Lobo, cara, eu mandei pro fininho, porque eu tava lendo, falei, cara, faz essa virada pra mim devagar, cara. Aí ele pegou, <risos> não, pô, humildade total, pô, fácil, pô, Gerson, vou ser uma honra e tal, mandou o vídeo conferir, porque, cara, você olha no vídeo que ele tá gravando, eles estão fazendo um ou é uma gravação no estúdio do Jota Quest, né, bem gravado, mas você olha a batera de longe, não mostra o batera, né, eu queria chegar junto pra galera não ter esse lance de Ah, ele não faz assim Falei, não Ninguém falou nada Mas eu falo, cara Se eu fizer errado e bater a ver, cara Eu não vou me perdoar, cara Porque é uma coisa que já vai estar tá lá Aí eu falei, não, vou atrás Eu conheço o Fininho eu vou falar para ele, né cara? O que ele pode falar é não, né Não, ele foi lá Não, eu gravo, pô O cara pegou e gravou Cara, bombou Aí, Cuca Teixeira Fiz também, um groove na Maria Rita, uma virada. Cara, um bombou. Mas assim, eu tava pensando, cara, mas ah mas eu podia colocar... Não, eu falei, não, colocar o Cuca porque, pô, é um puta batera no nosso cenário. Eu admiro ele pra caramba e não sei se vocês viram, mas é uma virada que ele faz, cara. Não é difícil, mas é bom gosto, cara. Isso é uma coisa que eu queria que a galera entendesse também, cara. Aí depois, no, é, passou outra semana, coloquei no Cleverson. Ah, aí, meu amigo, aí, ah, tô, assim, amigo assim, tudo. uma pra mim escrever e tirar, tipo, do Fininho também. Mas, a do Cleverson, pra mim executar. Eu fiquei estudando aquilo lá, cara, e eu acabo estudando também, cara, pra caramba. Claro. Meu, era um vídeo, assim, amador ainda, que a galera pediu. Puta, cara, eu dele, nossa, em um dia, sei lá, cara. Foi muito views, cara.
0: Nem todo o conteúdo que a gente produz, por melhor que ele seja, ele vai ganhar o mundo. Mas é muito importante que ainda assim a gente o faça. A gente sim precisa do feedback. Mas se a gente trabalhar só pelo que as pessoas estão pedindo, todos nós vamos fazer a Rocha Vaneira e Gospel Shops, sacou? Todos nós da Websfera vamos produzir conteúdo igual. Essa é a nossa responsabilidade como produtor, de trazer coisas para as pessoas que elas ainda não viram ou que não faz parte daquele mundinho onde ela vive. E aí ela vai se deparar com coisas e vai falar assim, cara Gerson, aquele vídeo tal que eu assisti seu mudou minha vida. Algumas pessoas me mandam comentários, e-mails, etc. no blog e dizem, cara, depois que eu li esse texto, a minha visão mudou. Cara, obrigado porque ninguém nunca me disse isso que eu li aqui. Então essa é também a nossa responsabilidade como produtor. Não fazer só o que pedem. Mas também, além de fazermos o que pedem, fazermos o que as pessoas precisam.
2: Exatamente, é isso aí. E dentro desse contexto também, é, o que o cara tem sempre que se perguntar é o seguinte. É, que legado eu estou deixando? Isso. Exatamente. Entendeu? Que legado eu tô deixando. Então, tipo assim, no meu canal tem entrevista com Thomas Lang? Tem. Tem Marco Mínima? Tem. Tem Tony Royce? Tem. Mas também tem Robertinho Silva. Também tem Carlos Bala Exatamente. Também tem Cristiano Rocha Também tem Giba Faveri Por quê? Porque em primeiro lugar eu penso Como é que eu posso impactar a minha comunidade Positivamente, que legado eu vou deixar Se meu can... se eu morrer agora O canal é, vai dizer Muito sobre mim, porque às vezes as pessoas Querem criar um canal, mas nem pensa no que é que Fazer, nem pensa em como vai Impactar a sua comunidade, então quando eu criei O The Web Demonstration, eu criei Porque eu tinha um sonho, eu achava que Muitas baterias precisavam ter voz e não tem voz e ao mesmo tempo, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter contato com bateristas de projeção nacional. Tipo assim, é uma coisa surreal. Eu recebi. O Felipe estava no dia comigo quando o Paulinho Fonseca me mandou o convite para assistir o DVD do JQuest. É
0: oportunidade que a gente está tendo, que a bateria nos dá, que a gente nem nunca passou pela cabeça, né?
2: isso, tipo assim, eu falei com o Felipe, eu falei, pô, você não espera 8 horas da manhã receber uma mensagem de o Fonseca, ah, vem assistir a gravação do DVD Jota você não espera isso, né, é uma coisa assim totalmente fora da realidade e assim, isso só acontece por quê? Porque você tá impactando a sua comunidade de uma forma positiva e dentro do negócio de trabalho que o Felipe falou, as pessoas não têm noção do trampo é muito, muito, muito trabalho. É pesquisa, e as né? as pessoas é, não tem noção. E, e Isso aí, o Gerson falou a, a palavra certa, o trabalho de pesquisa do The Web Drummer Show, as pessoas não tem nem noção
0: é, eu tenho um artigo no blog que é o 10 benefícios de aprender a tocar bateria, bicho mas é artigo assim pra um mês de pesquisa, porque é um material que você não acha em português, se acha, você acha coisas muito superficiais e eu estudei muito pra escrever aquilo, e não é um lance de você pegar um artigo gringo, traduzir no Google Translate, ajustar e botar não, ah, não. porque senão não vale nada seu conteúdo, se tudo que você faz é Ctrl-C, Ctrl-V, não vale nada seu trabalho, não faz sentido você continuar trabalhando, Exatamente. e se as pessoas acham que a gente trabalha por dinheiro se a gente trabalha por view, se a gente trabalha por like, ah. elas estão enganadas, é. porque ou a gente trabalha por propósito ou a gente para o que tá fazendo e vai ganhar dinheiro com outra coisa. Porque nós, não só como músicos, mas mais ainda como bateristas, já passamos muito perrengue para ganhar grana, bicho. Tipo, para você ganhar dinheiro com música, já é um trampo, já é um senhor trampo. Para ganhar dinheiro com batera, é mais trampo ainda. Para ganhar dinheiro com bateria na internet, meu irmão, <risos> só os fortes permanecem, tá ligado? Eu brinco aqui sempre, eu falo sempre isso. Começar é para todos, permanecer é só para os mais fortes, porque até os fortes vão cedendo ao longo do caminho, tá entendendo? Então a gente trabalha por propósito, a gente trabalha pelo que você falou, o que, que eu agrego à minha comunidade? Cada pessoa que me responde dizendo assim, cara, obrigado por esse conteúdo, isso daqui me fez enxergar tal coisa de uma maneira diferente, isso me traz uma alegria e é o combustível que faz a gente continuar tocando os trabalhos. É justamente esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de produção, que a pessoa consome em 5, 10, 15 minutos, uma hora, ela não tem noção da quantidade de horas que nós desse lado aqui investimos pra gerar aquilo, né? Então é o lance que eu tô te falando. Só os fortes permanecem, porque todo mundo se encanta com a ideia e fala assim cara, eu vou produzir também. Nossa, o Gerson tem mais de 30 mil inscritos, o Thiago tem mais de um milhão de visualizações, o Kaique tem uma porrada de visualizações. Eu também quero ser isso e aí o cara vai lá e fala assim vou fazer também, é legal fazer também cara, mas se você não tiver um motivo muito mais profundo pra fazer aquilo do que querer fazer também ou do que querer ser legal também nunca ninguém vai te convidar pra ir na gravação do DVD, porque você tá fazendo pela razão errada
2: exatamente,
0: é como é que vocês lidam, cara, com as cobranças? Porque depois que as pessoas acostumaram, Gerson, que o seu vídeo sai toda terça-feira 10 horas da noite, se você não postar às 11 horas da noite, você vai estar recebendo um monte de e-mail, comentário e xingamento. Então, como é que vocês lidam com esse lance? Que tem a parte boa de ter o feedback, isso é ótimo, mas também a galera fica no pé, depois que acostumou, você tem que manter ali, né?
3: Graças a Deus, sim. a parte de postagem de estar tá postando toda terça, eu consigo fazer isso faz uns três anos, pelo menos. De ter conteúdo toda terça-feira. Às vezes rola o extra de quinta-feira, mas a cobrança, que nem eu considero o carro-chefe do meu canal, o Pega Groove, que ele, ele é bem conhecido. Inclusive, às vezes eu vou, vamos citar, Expo Music, o cara nem fala meu nome. Ele fala assim, ó, Pega esse Groove! Aí eu olho pra pessoa e falo, ai, não sabe meu nome? Esse cara. Eu cara, legal, cara. Isso é legal pra caramba. Aí fala pô, Jair, se o Peggy Groove e o Paxi Groove? É que o Paxi Groove tem um problema, eu já expliquei pra galera Que os outros já tem uma pesquisa O Paxi Groove tem mais ainda Que Se eu vou falar sobre um ritmo específico Disco, vai ter uma introdução que eu quero falar A história dele, como ele surgiu E tudo mais, então assim Tem uma pesquisa a mais ainda Que não dá pra me entregar só tipo Ah, é assim que faz a levada e beleza então tem a partitura... É realmente o PX Groove é um programa mesmo... Tem uma introdução... Então assim... Ele dá mais trabalho... E a galera cobra pra caramba... E tem por exemplo um negócio que eu falo assim... Pô... Legal que eu aceitei... A galera gostou pra caramba... Só que dá uma pauleira cara... Que é o... Facilitando a música... Não sei se vocês conhecem... Facilitando a música... Eu pego assim a música... Eu comecei na verdade por causa de uma galera do, do aula... Que é evangélica... Que... Pô cara... Podia facilitar aquela música e tal. é que eu pego, faço a partitura, escrevo ela no, no modo assim, que dê para tocar, que não deixe muito vazio, mas que seja simples para qualquer um que queira tá tocando aquele som. Aí eu faço só, galera, votem para o próximo. A maioria que vota é o quê? É evangélico. Cara sei, meu canal, ele tem muito seguidor evangélico. Isso acontece, aí a galera fala, pô, mas só gospel, cara. Aí começa um quebra-pau nos comentários, cara. Aí eu fico, pô, eu falo, pô, caramba, né, cara? Eu duro que assim, eu queria que a galera entendesse que, principalmente isso daí, não tem como eu fazer uma coisa que ele pegar uma música do Metálica que uma pessoa pediu que dá um trabalho fazer isso daí, é, levantar isso daí, Aí depois colocar no ar e não ter feedback nenhum, entendeu? Até em comentário, tipo, a galera cobrando. Não só pega esse groove. Tipo assim, drum cover. Acho que eu até troquei ideia já uma vez com, com o Thiago. O Goedert já falou pra mim. Cara, você devia colocar drum cover pra caralho, cara. É, pô, você devia investir em drum cover, cara. Só que assim, é uma questão assim, de, do canal, cara. Eu não me sinto vontade de fazer drum cover, cara. Porque se as aulas já tem isso, drum cover é assim... Ou o cara ama, ou odeia, ou odeia, ou odeia assim. Tipo assim, não tem chance. Você vai fazer um drum cover fiel, o cara vai falar: ah, é uma bosta. Tem uns caras que não adianta, cara. Faz uma versão, que, é o que eu acho legal também, a galera, mete pau. Então, assim, o que eu faço é pegar a música no meu trio instrumental. E eu faço um drum cover no meu trio. No meu trio eu quero ver alguém meter o pau, sabe, tipo assim ou o cara acha uma porcaria porque é o som mas não tem como, cara, tipo assim é o Fiz som, é uma
0: versão de mim mesmo
3: é, e até profissionalmente sim, pra mim acaba sendo melhor no meu no ponto de vista, entregar uma coisa mais autoral, assim, ou se eu tô acompanhando um artista, sei lá, num teatro, algum trabalho que eu esteja envolvido em mais uma situação, vamos dizer assim real, né, pode ser até um cover, a maioria também rola, tocando com sei lá, um MPB, um rock mas uma situação ao vivo, no live mesmo, entendeu? Que não tem muita, é, vamos por assim, edição. Mas, não, na verdade, o propósito do canal não é ter um cover, né? A galera acaba confundindo...
2: E dentro disso que já está falando, também eu sofro nesse mesmo esquema, porque é o seguinte, eu não confundo, mas tem gente que confunde o The Web Drum Show com o Thiago Drummond, pessoa. E aí, é o que já falou que tem de um povo ele não posta, igual, tipo assim, você nunca vai me ver me divulgando no The Web Drum Show. O The Web Drum Show é uma revista eletrônica feita para os então assim, não vai rolar ter um vídeo lá tocando, não vai rolar ter um vídeo lá falando sobre a minha carreira, não vai rolar nada disso. Porque eu não criei o um canal para isso. E esse canal, eu tenho uma grande responsabilidade com ele, né? Tem muita gente que me segue. E grandes poderes dão, exigem grandes responsabilidades. <risos> e quando você tem o poder, a melhor coisa do poder é você servir. Então, tipo assim, eu uso o poder que eu tenho para eu servir para outras pessoas. Então, não tem necessidade de eu ficar me divulgando. Quem quiser saber sobre a minha carreira pessoal, aí tem que ir no meu Facebook, no meu Instagram. Mas... O canal não vai servir nunca para eu me divulgar lá como batera. Isso aí não vai rolar. E justamente pela mesma coisa que eu já falou, eu não me sinto confortável. Eu acho que eu tô sendo, como é que eu posso dizer, mentiroso. Eu tô usando a audiência do canal para me divulgar. Isso aí eu acho que não vale a pena. Eu não tenho cobrança na coisa de publicar. Porque, assim, eu publico quando eu quero. Pretendo ter uma rotina de publicação, mas assim, quanto a isso eu não tenho cobrança. Mas, por exemplo, eu postei o um vídeo top 10 performances que vão explodir sua cabeça. Aí vamos lá. Esqueceu Neil Peart. Faltou Auri Spears. Faltou o baterista dos solteirões do forró. Faltou Vandinho Carvalho. Faltou o Vinicolai Uta. Rafinha do Wesley Safadão não pode ficar de fora. Esqueceu o Mike Portinoy. Só senti falta das performances de Buddy Rich. Kiko Freitas em primeiro lugar. Sem vídeo Donato, sem Aquiles, sem Mike Mandini, sem, Jamie Col sem Jeremy Colson. Tá de zoeira, né?
3: É. Isso isso, é, é
2: o que o cara colocou. Vi que você não conhece, que não entende, esqueceu os melhores baterias do mundo. Aqueles Prista. você imagina que eles foi o batera que mais me influenciou. Tipo, se assim, o cara me influenciou até para eu criar o canal, e aí ele acha que só porque o cara não entrou num vídeo eu esqueci do cara. Então, o que eu mais sofro é com isso, com esse tipo de cobrança. Tem um episódio é clássico já do. Do The Web Drummer Show, que é o seguinte Que eu fiz o reis do Gospel Shops E expliquei que o Gospel Shops começou ali no início da década de, dos anos 2000 E veio um maluco falar que faltou Buddy Rich <risos> e, e o cara já deixou um comentário assim, ó Já me desinscrevi, já dei dislike Como é que num vídeo de Gospel Shops não tem Buddy Rich Aí eu peguei e respondi, eu falei, não tem Buddy Eu cheguei e falei, não tem Buddy Rich Porque o Gospel Shops nasceu em 2001 e Buddy Rich morreu em 78 Nossa Isso
0: era zoeira, velho isso só pode ser zoeira, velho Ele fez de sacanagem
3: Dá pra gente conferir isso daí em vídeo Em que minutos que o conteúdo é Pico, que não tem Então assim, a parte importante que você tá falando no começo O cara pula e fala, é, mas você não falou Já aconteceu já É, mas nessa técnica você não falou, você não citou falando de tal E sendo que eu tinha citado No começo do vídeo que com certeza O cara pulou, entendeu? Então a galera tem aquela preguiça de ver o vídeo inteiro ou falar, ah, mas não interessa o que ele tá falando. Ele tá falando muito, vamos pular. Só que o falando muito faz falta no que, eu, no que eu complemento mais pra frente, que é no tocar. Sem dúvida. Mas é verdade, é preguiça mesmo.
1: O vídeo eu tava vendo aqui aquele... Pra mim, que o Thiago também já falou isso... Mas pra mim que é o melhor drum cover que tem Que é do Volodia lá, Schneider Cara, tem 15 dislike Não tem como uma pessoa não gostar daquilo, cara A produção cinematográfica Daquele drum cover não tem como não gostar Então uh, sempre vai ter Hater, sempre vai ter
2: Mas Sim. às vezes o cara não gosta Porque ninguém não gostou, entendeu? Tipo assim, o cara dá dislike porque <risos> ninguém deu dislike Esse é o motivo É verdade. O cara tem raiva Faz por...
0: parte do trabalho Cara, eu recebi uma resposta na pesquisa que foi ótima. Lá tem uma pontuação, né? Você gostou do conteúdo? Qual a nota que você dá para o que você ouviu? De 1 a 10. Aí o cara disse assim... Só... Botou 9 e disse assim... Só não vou dar 10 para não se acomodarem.
3: Tem um lance no canal que eu tenho um hater que acompanha tudo, cara. Toda terça. É. Juro pra você, 10 horas. Cara, 10 e 2 tem um negativo. Não, tem, cara. Meu pai, ele olha e às vezes ele fala assim... Ô Gerson, pô, mas não dá pra ver aqui, né, ele é meio por fora. Mas não dá pra ver quem que aperta. falei, vai, falar, é o mesmo cara que aperta, é, é o mesmo, a mesma pessoa, cara. Cara, eu posto o um vídeo, dá dois minutos, tem um dislike, cara. Caramba, cara. Eu falei, mas é como que o cara assistiu um vídeo de oito minutos, cara? Ou de seis e três minutos, cara? <risos>
0: eu quero saber, não só eu quero saber, mas o Brasil quer saber como vocês ganham tanto dinheiro produzindo conteúdo na internet. O Thiago? Ah, o Thi Thiago... Fala aí, Thiago.
2: Não vai primeiro o Gesso, né? Que já tirou dinheiro da AdSense e 300 vezes.
3: Cara, <risos> vou falar pra você que tem gente que tem canal... Às vezes segue a mesma linha, cara. Copia... Eu posto duas semanas depois... Chega da uma semana... É a mesma matéria que eu fiz no canal da pessoa... A pessoa tem mais inscritos que eu, cara. Com certeza deve tirar uma grande... E, cara, eu demoro, assim, pra monetizar, eu vou sinceramente, demora seis meses pra mim ganhar uma monetização. Funciona a cada 100 dólares, né?
2: Exatamente. Porque, assim, o The Web Drama Show não vive de monetização. O The Web Drama Show vive de patrocínio. Né, de propaganda sobre a monetização é uma coisa crescente, né? Eu demorei um ano e meio para fazer os primeiros 100 dólares e aí agora fiz tipo, demorei dois meses para fazer mais 100 dólares e aí é uma curva ascendente, né? À medida que você vai crescendo com conteúdo, vai tendo mais um engajamento, você vai ganhando mais. Em média, o meu canal tá fazendo aí, sei lá, 40 dólares por mês do AdSense.
0: Dá para comprar carro novo, dá para viajar para o Caribe, dá para comprar várias câmeras maneiras.
1: Isso, nunca ganhei nada. <risos> nunca retirei lá o dinheiro que tem, cara. Nem
3: sei, eu acho que eu, nem chegou a assim 100 ainda. É o que eu tô falando, ó. É, é mais, o, o que eu faço, o negócio de aula, cara, acaba dando, sendo mais, os vídeos mais paixão, acaba me divulgando. O que paga mesmo, assim, cara, é as aulas presenciais, é tocando pra caramba, porque no YouTube, pelo menos é isso. Eu, eu não consigo... É, não, não dá.
0: Por isso que eu falei que se a gente não trabalhar pelo amor, a gente vai, sei lá, vai trabalhar em outro lugar.
3: É pelo amor mesmo, cara.
0: Eu, com o Clube do Baterista Blog no ar desde 2013. Eu tenho cento e alguns dólares, eu não sei quantos são esses alguns, se são dez ou se são noventa. Mas eu sei que já passou dos cem dólares lá, mas porque eu não uso o AdSense no, no Clube do Baterista como destaque. É só um bannerzinho que tem lá, só aquele bannerzinho. E eu passei um ano e meio sem, porque eu tava trabalhando de outras maneiras. É, então se for depender de renda de Google, a gente vai falir, né, porque é um lance muito de nicho, né, o que a gente faz, e aí a gente tem que pagar o aluguel, bicho, a gente tem que pagar a gasolina e botar a comida na geladeira, né, então o pessoal que consome só quer ganhar, né, ganhar de graça, e quando vê uh, uh, não sei se vocês sofrem com isso, a gente apresentando uma marca, ou a gente apresentando algum produto, o cara já pensa, mercenário, já tá vendendo, se vendeu, mas a pessoa não entende que o tempo que a gente tá aqui trabalhando e investindo isso precisa botar comida na minha geladeira, bicho. E a maneira como a gente tem, são várias uma delas é o AdSense a outra é o, o, o patrocínio e existem várias, mas é importante o cara que consome o conteúdo saber que ele precisa consumir a propaganda também senão ele não tem conteúdo, né? Se a gente não tiver a, 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 o investimento, a gente não gera conteúdo, logo o leitor não lê o ouvinte não ouve, né?
2: Atualmente eu vivo só disso, então eu tenho grandes parceiros que viabilizam para que eu consiga produzir esse conteúdo e consiga ainda pagar as contas no final do mês. Eu tenho uma parceria da Loja 100% Batera, tenho uma parceria da Vinyl Drums, da Academia do Baterista e de algumas outras marcas que viabilizam o meu trabalho, o trabalho do The Web Drummer Show. Só tem que, tipo assim, o canal tem meta, né? A gente tem, além das metas de inscrito e de visualização, tem meta também de faturamento o que a gente vai faturar no ano o que a gente vai faturar no próximo ano nos primeiros 5 anos de canal tudo isso está dentro de uma programação então até isso o cara tem que pensar quando vai criar o canal, em primeiro lugar porque você investe demais e você tem que entender como você vai ter o retorno no caso do Gerson, ele tem um retorno como o nome dele é divulgado e tipo assim a lista de alunos dele é muito grande no caso do clube do baterista vocês têm o conteúdo e direciona para o canal lá no canal vocês têm os produtos que vocês vendem e é assim que funciona, né? porque senão a gente não teria condição de continuar.
1: Todo mundo que vem aqui, no final, tem que dar uma sugestão de alguma coisa que mudou sua vida, alguma coisa que impactou um livro, um CD, um filme. Gostaria de saber de vocês o que vocês têm para indicar pra galera aí.
3: É, vocês vão dar risada, né? Mas, é, mas o, o livro que impactou minha vida realmente é o Pozzolica. Sabe por quê? É uma situação que toda vez que eu entro numa situação que eu tenho muita coisa para tirar devido a vários trampos diferentes que eu tenho e, e eu, eu procuro ser um cara versátil eu atuo em diversos estilos que ultimamente pintou trampos com vários artistas e eu não tinha tempo cara eu estava em aula e, cara, se eu não soubesse a ler... Eu falo pro Osório porque foi o primeiro livro que mostraram de leitura pra mim, ensinaram. Mas se eu não aprendesse, cara, se eu não soubesse a ler... Eu juro pra vocês, cara... é No meu caso, eu estaria morrendo de fome. Porque eu não tenho tempo hábil pra decorar a forma, assim, por exemplo. E tem convenção pra caramba, né? Eu tive, ultimamente, que nem acompanhar... Teve um show que teve Luiz Aposta, Leo Maia e o Afonso Nível Cara, é estilos totalmente diferentes... Era oito músicos cada um, cara. Tinha quatro dias porque eu fiz um sub. Então, assim, pelo menos eu Eu não consigo decorar. Então, fala pra galera Pozoli, mudou a vida, cara. E um bom, logicamente, aí nem professor foi, foi meu pai, lógico, deixa eu ser um professor, ele é um músico também. e Desde que eu tocava metal lá com 14 anos, ele falava: pô, você quer aprender? Você quer ser um músico? Você tem que saber ler, você tem que saber pelo menos o básico não sei o quê. Aí, lógico, a formação da vida a gente vai cobrir na cabeça tal, e tal. E toda vez eu falo pra ele: chego de algum trampo que é nesse nível assim, que exige, eu falo pra ele: pô, pai, obrigado por você ter incentivado eu, eu estudar a leitura, né? Isso aí.
2: O que eu gostaria de indicar? Em primeiro lugar, gostaria de indicar o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. É um livro que mudou muito a minha vida, a minha visão de mundo. Uma outra coisa que eu queria indicar é a série Breaking Bad. Bacana, Por que eu quero nossa. falar a série Breaking Bad? Principalmente pela questão do protagonismo que o Walter White buscou desenvolver. Então tem cenas muito marcantes nesse seriado. Uma delas é quando ele chega e fala numa situação de perigo. Tem alguém que vai chegar, vai bater na porta e vai estar tá armado. E tem uma pessoa que vai estar tá com medo dentro da casa. Aí ele falou, e eu sou a pessoa que bate na porta. Aí am the one who knocks. E quando a esposa fala que ele estava em perigo, ele falou, eu não estou em perigo, eu sou o perigo. Esse é o tipo de protagonismo que eu tento buscar para a minha vida. Eu, eu tento não ser o carinha que está buscando informação, que está correndo ali aqui, daquele jeitinho, correndo atrás. Não, eu sou o cara que está promovendo a mudança na minha comunidade.
0: É, eu quero sugerir você, meu querido amigo ouvinte, que já está acompanhando o DrummerCast ou que está ouvindo aqui pela primeira vez, um conteúdo que tem sido abordado na internet e visa trazer melhor qualidade de vida para nós bateristas, seja de estudo, seja a evolução dos seus estudos, seja melhoria da sua própria qualidade de vida, é ouvir o Drummercast. O conteúdo que é pensado aqui e produzido aqui é feito para que você que está aí do outro lado ouvindo ouça e diga: Cara, por que eu não conheci isso antes? Então acompanhe o Drummercast, acompanhe o Clube do Baterista, acompanhe o web Drummer Show, o Gerson Lima Filho, Vida de Batera, porque aqui eu tenho certeza que o conteúdo que você consumir vai ser. Pensado para fazer a sua vida como baterista, mas muito mais do que como baterista, como ser humano,
3: melhor. Muito bom.
0: Gente, eu quero agradecer aí o tempo que vocês dedicaram para gente estar tá junto aqui. É, espero que tenha sido de um crescimento para vocês assim como foi para mim. É sempre bom estar entre amigos. Vocês são brothers e é bom saber que tem pessoas sérias se importando em fazer conteúdo de qualidade na internet baterística brasileira. É, Gerson, quero te pedir que faça seus agradecimentos finais. Agradeça aí as empresas com quem você atua e conta para o pessoal como te encontrar.
3: Ok, agradecer então aí, obrigado Felipe, Tiagão, Kaique, sou fã de vocês, do, do modo que vocês produzem aí como pessoa também. Espero conhecer aí o Vida de Batera aí ao vivo. Gostaria de agradecer as marcas que me apoiam, Batera Clube, Vinyl Drums, Drummers, Audrey, Turning Pads, Anatolian, Liverpool e Paris Evans. Para me encontrar, não deixe de se inscrever no canal, só digitar já lima filho e nas redes sociais também, Instagram, assim vai. E agradecer também o seu ouvinte aí Que você ficou até o final Obrigadão, viu, pelo convite E se pintar algum outro aí, pode contar comigo
0: Vai ser um prazer Tiago, por favor, faça seus agradecimentos finais E diga pro pessoal como te encontrar E agradece aí o pessoal com quem você tem trabalhado
2: Então, muito obrigado pelo convite Foi uma satisfação participar aqui desse episódio Com esses músculos sensacionais De que eu sou fã E também youtubers Sempre que precisarem, estou à disposição e não se esqueça de se inscrever no canal youtube.com barra The Web Drummer Show. As marcas que eu estou trabalhando com como baterista, as marcas são Ear Sound, Clube do Baterista, Power Click e Vinyl Drums. E as marcas que estão anunciando no The Web Drummer Show nesse momento são 100% Batera, Drum Shop, Vinyl Drums e Academia do Baterista. Muito obrigado, tamo junto.
0: Kaique, dá um salve aí pra galera que tá com saudade de ouvir tua voz.
1: Então, queria agradecer essa oportunidade. Gerson, sou teu fã desde o tempo aí do, do, dos vídeos pré-YouTube, né? E você que carpinou tudo aqui pra gente chegar fazendo assentamento. Então, obrigado mesmo por essa oportunidade, né? Da gente bater esse papo. O Thiagão também, sou fã do teu trabalho, cara. Que não sei se você tem noção, mas teu trabalho, além de jornalístico, é histórico também, né? Você tá fazendo história com esse canal aqui na, na bateria brasileira. Mesmo que... Não sei se é o intuito, né? Mas, indiretamente, você consegue uma parte da, da bateria que você vai cobrir nesses anos, aí vai ficar gravado pro resto da vida, né? Vai ter material aí pra gerações para frente. Então, queria agradecer meus patrocinadores que é a Vaneira e o Arroche <risos> e roubar ele. Muito bom. Muito obrigado. E é isso aí. Tamo junto. Ah, me encontram lá no canal Vida de Batera, tô meio afastadão, mas eu não, não morri ainda. Vou continuar postando vídeo, eu posto porque eu gosto mesmo, então. Estão ligados que eu vou continuar assombrando vocês. Bom, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio
0: até aqui. Para nós, produtores de conteúdo, é muito bom saber que você ficou aí até o final. Se você gostou desse episódio, deixe seu joinha, compartilhe... Ah, não, peraí, isso aí é lá no YouTube que fala, né? É... Avalie-nos aí no seu aplicativo, seja no aplicativo do Android ou no iTunes. Deixe seu comentário, deixe a sua avaliação e, por favor... Nos ajude aí compartilhando o DrummerCast com seus amigos. Vamos fazer com que a mídia podcast alcance mais e mais ouvintes Brasil afora. E que não só o DrummerCast, não só os trabalhos que foram apresentados aqui hoje, mas o bom conteúdo sobre bateria na internet alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós nos falamos novamente em breve. Tchau. Tchau. Valeu.